Välkommen till Vinpodden och denna andra del av importörepisoden i serien Tysk Vins position i Norge som vi lager i samarbete med Tysk Vininformation. Vi är er alltså mitt på 2000-talet och den stora tyske vinbølgen som vi framdeles er inne i är er igång. Samtidigt hade allerede någon av de stora kommersiella tyska vinerna för längst festet sig på det norska markedet. I dag är er det kanske inte lika stora som då de solgte miljoner liter på 80-talet, men de sötliga, enkla vinerna från Tyskland står framdeles för en betydlig del av polsalget. Vi har tagit för oss en av de, Black Tower, och spurt Robert Preselius, marknadschef Marte Bön, om vad det var som gjorde Black Tower så populär. Jag har ju bara jobbat med det de sista sex åren, men jag har ju också minner från första gången jag drack Black Tower. Och väldigt mycket av succén var ju också att det var en rimlig vin och det var en vin som var lätt att dricka för den hade en viss sötma. Så för unge som då inte hade druckit vin för, alltså jag växte upp med öl först och främst och första gången jag provade vin så var det ju självklart en söt vin. Och den trenden är er ju där idag också. De flesta på 17 eller 16 eller när man prövar prövar ju en de prövar ju en törr vin, de prövar en söt vin med minst minst motstånd och som smaker umiddelbart gott då. Så det kräver ju en en slags utansatapsi i smakslökne och och bli vant till bittrare smaker och törre smaker både i vinvärlden och i ölvärlden och i brännvinsvärlden egentligen. Så så succén till Black Tower var nog väldigt mycket på grund av att det är er en det var en söt vin och så var det en vin till en rimlig penge. Det är er väldigt väldigt många som inte ser på Black Tower som en tysk vin. Den är er liksom landelös där er många som inte vet helt var den kommer fra, för de de brukar ju engelsk språk och inte tysk språk. Rekendemann som producerar Black Tower är er ju ett av de stora vinsällskapen i världen och de lager ju bland annat Black Tower men de lager också väldigt mycket annat. Både alkoholfritt, de säljer ju väldigt mycket på Bergenbox, de, de har ju också flera vinhus med vinmakare som som lager på något mer törrare stiler och högre kvaliteter som de säljer också under andra namn då. Så Black Tower i Norge är er ju har ju alltid varit en särställning men men jag tror inte folk nödvändigtvis umiddelbart förbinder det med en tysk vin. Sälj idag så tror jag inte det. Den flasken med som var helt sort när den kom som också stod helt ut i förhåll till alla andra viner och den såg ut som ett sort torn. Så det var ju en sån tyck sort glasflaska som jag tror också den gången då på 80-talet var en en succé. Och den sorte flasken har det ju gått mer och mer bort ifrån för och kanske också lite i takt med trender och stiler på att at det går emot lättare och lysare stiler och trender både på smak och utseende på vinsidan också så det har ju också Black Tower fullt. Så flasken idag har bara en sort topp och en blank undersida och det, det Det, det får bli nog sånt för det är er på något en, en del av identiteten som de har i alla länder så de behåller den sorte toppen även om jag prövar att få det till att ändra och lägga en helt blank flaska men det vill inte så de har ett sånt magebälte och så den sorte toppen som de behåller Black Tower har en stor linje av produkter men de två produkterna som kanske er mest känt är er ju Black Tower Rivaner och Black Tower Classic Riesling kan du förklara lite kalla vinna det er? Rivaner druen har ju varit uglesett i Tyskland och i kanske vi tänker kanske som gör i Norge men Rivanerun blev ju en sån massaproducerad druva som egentligen då inte hade så väldigt stort potentiale antingen lagde till en söt och på sig kommersiell vin då 
så de fleste rivanere som blev brukt, så nevnte man jo kanskje ikke druen så veldig mye. Selv om det står på flasken, så er det ikke så veldig mange som vet hva rivaner er. Så rivaner var jo forbundet, og er fortsatt forbundet med en søtere stil. Selv om det begynner å endre seg litt nå, jeg vet at en del unge vinmakere gjør rivaner av høyere kvalitet. Men den gangen, altså i starten, så var ikke det egentlig mulig. Det var bare en vin som blev laget som en søt stil, da. Riesling er jo den druen som Tyskland er mest kjent for, så det å lansere en klassisk Riesling som Black Tower har, under den klassisk Riesling-biten så er det en del regler som egentlig ingen bryr seg så veldig mye om lenger. Og når det står klassisk så må egentlig vin komme fra noen litt bedre vinområder da, enn hvis det bare står Riesling. Så det er et tilleggskvalitetstegn at den heter klassisk. Men det er det nesten ingen som vet, og nesten ingen som forholder seg til. Men det som er problemet nå med Classic Riesling er at det går jo ikke an å endre på det. Så nå ligger den og er en Classic Riesling med et ekstra kvalitetskrav til hvor de druene kommer fra, som da ikke konkurrentene har, og ingen bryr seg egentlig om det. Men vi kan jo ikke endre på innholdet så lenge den har en listing på polet, så derfor så ligger den der. Men det veldig mange kanskje ikke vet er at den Classic Riesling, den har bare 12 gram sukker. Så det er ikke en søt vin, det er et vanlig sukkernivå med den relativt høye syren de rislingene har. Så den vinen er på en måte helt decent, men den faller litt mellom to stoler, fordi at Black Tower er ofte forbundet med søt vin, mens risling i seg selv trenger jo ikke å være en søt vin. Så derfor så ligger den på et ganske lavt prispunkt i forhold til lignende 12 gram sukker viner. Og det kommer man på en måte ikke unna. Det er jo ikke bare å øke prisen, og så plutselig så skjønner folk at det er en tørre vin, for det oppgis jo bare på Polits hjemmeside. Så den er litt sånn tricky, den der Classic Riesling, men den har bare 12 gram sukker, og er ikke en søt vin, rett og slett. De andre er jo søte, den museeren er jo også søt, den har jo 30 gram sukker. Rivanerne har vel 25 eller noe sånt nå, så de er jo søte, men nei. Men ofte så balanserer syren litt ut den sødmen da, men Classic Riesling er bare 12 gram og ligger til litt over 100 kroner, så det er jo på en måte, det er bare blitt sånn. Hvem er det som drikker Black Tower? Vi har jo ikke gjort egentlig, vi gjør jo ikke veldig mange markedsundersøkelser i Norge, fordi det er så strenge regler forbundet med markedsundersøkelser, men vi har gjort litt granne, og... Og jeg ser jo hvor vinen kjøpes ut på polene, så det er jo så klart et fenomen som er ganske sterkt utenfor de store byene. Så vi ser jo at Black Tower Rivaner selges aller mest utenfor de store byene, men i en del i mindre byer, også en del på landsbygd, eller i de kategoripolene som er lengre utenfor de store byene. Så det kan jo si litt om om hvem som drikker det. Det er ikke bykjernen, men det er de som bor utenfor de store byene. Og så er det da, dette vet jo ikke, har jeg ikke noe bevis på, men det er en del eldre som drikker det, muligens fordi det er litt sødme da, spesielt i rivaneren, for den finnes jo på baggenboks og i flaske, så veldig mange kjøper den baggenboksen fordi den er litt sødmefull. Og så er det jo en vin du drikker uten mat, og det er jo veldig mange som drikker rivaner-stilen da, som et terrassevin eller som et glass på kvelden. Så jeg har inntrykk av at mange kjøper den på bag-in-box og drikker den uten mat, og da er det spesielt 
äldre och så är er det yngre. Alltså den nya generationen. Så folk i, I ja, på min ålder åt upp sig 40 åren, de kan nog känna att det är er de som dricker som inte dricker så mycket i vanor då, men det, det har jag ju bevis på, men det är er sånt det ser ut i förhåll till när vi är er på mässor och när vi ser vilka pool som köper den ut så är er det i alla fall sånt det kan se ut då. Men väldigt många av de som som prövar vin för första gång köper nog den söta stilen. Och så är er det ju en bra pris, ikvant det är er ju billiga viner. Så så många också som är er prisbevisst som köper det. Men det, det som är er lite morsomt är er att det kan ju har ju också någon vänner som älskar Black Tower som är er uppgående välutbildade i 40-50 åren men som inte är er det minst upptatt av vin. Och som men som har lyst på ett gott glas med en isbit eller något som inte på något har så mycket motstånd eller som inte är er så komplicerat så man kan ju också lika sødmefulla vinstiler utan att man bara för att man inte är er så upptatt av hela den vinbølgen väldigt många av oss är er på då. Jag ser en del såna forar på nätet kanske kritiserar Black Tower för att vinen är er så söt och uften huskar och för man har kanske en negativ erfaring första gång man blev full då. Och så var det söta viner man blev full av, alltså Peach Canai och Limfromilch och Black Tower var ju de synderna den gången. Men alltså idag så tror jag inte tror jag inte vinen har liksom samma standing för det är er ju väldigt mycket ready to drink eller och det är er väldigt många nylanseringar som för exempel Three Monkeys som också är er söta men som inte har samma mörke fortid då som kanske Black Tower Rivaner hade och det är er ju akkurat samma socker akkurat samma druve så det är er på något sätt lite intressant bara att se på hur Three Monkeys har lyckats så voldsamt med en söt stil vi har lanserat den med ett annat design och på ett senare tidspunkt så lyckas det ju extremt gott det att de är er innovativa i packaging och att de har ett kul design att det är er så trendigt och ungt så är er på något sätt de har ju ingen sån mörk fortid som Black Tower har då så Black Tower växer ju det är er ju väldigt många som liker och som dricker den lite sötmefulla stilen och og också den rislingen. Även om Pole kutter ned på antal listinger i den söta stilen så växer det allikevel då från beställningsutvalget. Så det visar ju att folk önskar fortsatt att ha tillgång till en sötare stil och og den, den rimliga stilen att det är er alla som är er på mode vinnärder eller alla som önskar att bruka massa pengar på på vin eller som intresserar sig för vin rätt och slett. Det är er ju väldigt många som inte gör det. Flåten rekord och andra importörer som gjorde den första verkliga satsningen på tysk vin runt årtusendskiftet satsat på Riesling och på å vise fram den rasande kvalitetsutvecklingen för denna druen. Idag ser vi en satsning på större och större variation av vad som blir importerat från Tyskland. Caroline Tangen Tveit driver Tete Wine. Hon har valt att satsa på andra viner än tör tysk Riesling. Nej, det är er ju som när man kommer in i vinbranschen i 2018 ganska många år sedan importörerna blev etablerade. Om vi ser tillbaka till vinmonopolets historia 1996, så hade det varit väldigt gøy att ha varit 30 år i 1996 och haft intresse för vin. Men då var det som 11 år. Så när jag skulle starta upp med detta så och så är er det fortsatt så är er jag lika mycket grinder som jag är er vinimportör och det har varit lite viktigt för mig att ta mig fördi Jeg tror det er en av suksessfaktorene også. Hvorfor valgte du akkurat Tyskland når du startet opp? Jeg husker jeg studerte kulturforskjeller. 
Och så bet jag mig lite märke det och så gick jag vidare i livet mitt och så började jag snacka med del vinproducenter. Och så kom jag fram till att det var väldigt intressant att snacka med Tyskland med tanke på likestilling. Jag är er en ung dame som kommer in och ska smaka massa viner och ha massa meningar och så vidare. Tyskland, de är er väldigt ryddiga på businesssidan. Det är er min erfaring. Vi har inte några problem med att det är er en dam som är er chef. Det var ingen som hansat på mig när jag var ung tvåbarnsmor. Det var liksom ja, det jag blev det blev en väldigt god kemi då. En annan ting när det kommer till Tyskland är er ju att de kan laga kvalitet. Vi hade för det bestämt oss för vad de två stora möjligheterna då var i Tyskland som vi hade trott på alltså jag och mannen jag driver sällskap alene men vi som man är er grinder så blir här fort som hela familjen involverad. Vill du fortälla lite om vad du mente att de möjligheterna var? Det första scenario det var ju skall vi vi mente att tysk museerna hade ett enormt potentiale och vi mente det samma om tysk rövin. Och jag är er ju helt okänd. Jag kunde egentligen ingenting om vinimportbranschen när jag startade. Så Google var bäst vän med och ganska lätt att finna producenter via Google. Altså, vi snappade upp ett par producenter så bara googlade jag så kom som podcasten från USA upp, hvor de diskuterade tyska sektproducenter så var det ja, det var akkurat det jag ute Och så hade jag tre på listan och så gick jag vidare och så var det ju dra ner på Trowine och möta dig. Och så är er liksom väl lite till som man går den så liksom traskar runt och bara oj där var den sektproducent oj där var den sektproducent och så smakte vi Och så började vi att göra oss upp ett intryck och då hade vi bestämt oss för att vi gick för tysk museerna före vi gick för tysk rövin då. Och så var det ett annat kriterium som jag hade på listan och det var att vi önskar inte sektproducenter som lager en god sekt men de sender bort basvin till en fabrik och får tillbaka flasken alltså hela produktionen skulle föregå i eget vineri och då klart då är er det specialiserat på en ting. Det är er samma måten vi har gått in i detta med spetbegynder alltså de producenter vi jobbar med de lager inte sekt eller har myrtyrgav eller silvader de har egentligen bara en rövinströ och det är er spetbegynder så så att det var liksom ett av kriterierna och då när vi gjorde detta så möter du på ganska många unga folk då alltså unga vinproducenter alltså vi kan kalla den nya generationen men de flesta jag snackat med de första månaderna där de var väl mellan 20 och 30 år så får du med dig och så blir du gott känd Och det har också varit en av tankarna bak det att se på sig själv som grinder i i vinbranschen. Det är er ju egentligen en väldigt satt bransch på många måter. Det är er också ganska få en liten digression men det är er också få kvinnliga ledare bak de stora vinimportfirmorna. Så att jag tycker det är er väldigt gøy att vi får fler kvinnliga personligheter inte bara på journalistsidan men också på importsidan Ja, så det är er unga producenter och kom i kontakt med de. De blev väldigt överraskat över kvaliteten. Det är er jag fortsatt. Det lagar så mycket god museerna. Det som går liksom från middelskvalitet och till hög kvalitet i Tyskland är er jättebra. Det är er väldigt intressant. Och att det är er faktiskt ett motsatt på spetbegundersidan, för när jag startade upp med sex hösten 2018. Så eh bynt jag i mars 2019 och smakade spetbegunder. Och där smakade jag från mars till juni cirka 250 spetbegundre. Lite på mässor, körde från norr till söder. 
och när jag började i år och ändt upp i baden så var jag utslitt och lite överraskad för jag var skuffet över kvaliteten. Och ikke kvaliteten på druvorna, ikke kvaliteten på vineri, ikke kvaliteten på eiken, men hvorfor vinifikationsprocessen fortsatt var som den var då. Hvorfor lagrar det fortsatt en type vinstil som ikke appellerer till export? Det var jag overrasket over. Det er jo litt sånn når du, er, du kommer in i vinbransjen. Jeg er ikke spesielt kjent i restaurantmiljøet, men jeg har jobbet en del år i restaurant. Men jeg gikk jo liksom fra å være langvinnsløper til, til litt innom markedsføring til å bli vinimportør. Det for mig når du kommer in, du er gründer, du ikke har et nettverk i bakgrunden, så har du ikke noe annet valg enn å differensiere deg da, i mine øyne, hvis du skal se litt på business-strategien av det. Og når du differensierer deg og gjør noe annerledes, så ender du kanskje opp med å få oppmerksomhet hvis jobben du gjør eller produktet du viser er bra. Jeg har vært veldig heldig å fått mye pressomtale, fordi man kommer med et helt nytt produkt, og kanskje noen trodde at det ikke var mulig, at det kanskje var oppdaget, eller at hvordan var det mulig for denne lille importøren som aldrig noen har hørt om, til å liksom finne disse vinene da. Og jeg er helt sikker på at jeg har kommet og lansert fem gode risikoprodusenter, som var på en måte gode, altså over 90 poeng, så hadde jeg aldri, jeg tror ikke jeg hadde fått så mye midtsideoppslag i aviser rundt omkring. Og det har vårt firma også trengt, og for mig til å utvikle nettverket. Som et nytt firma, følger du sikkert nøye med på hvordan markedet ser ut for de vinstilene som du satser på. Hva er trendene på det norske markedet for spesielt sekt og spetburgunder i dag? Det ble solgt 17 000 liter sekt på Pole i 2019. I 2020 blev det solgt 32 000 liter, så nesten en dobling, 84 prosent. Det interessante tallet her er kanskje det totale salget av museerende vin, så utgjør sekt 0,4 prosent i 2020. Altså det totale norske markedet solgt på Pole, så er sekt, har sekt 0,4 prosent av antall solgte liter. Det sier meg jo en ting da, er at her er det jo, må det være et enormt potensial. Når jeg sitter og sier at kvaliteten i Tyskland er skikkelig bra, men jeg har jo håndplukket noen av de jeg mener er de beste. Og det er ikke sikkert at det er de vinene med høyest QPR. Jeg mener jo at kanskje at vi har et enormt potensiale her, det er jo fiskrisling. Hva er det vi sier? Jo, det passer til alt. Champagne, det passer til alt. Jeg synes at tysk museerende rissling passer til ekstremt mye mat. I hvert fall hvis du har litt sødme, og du har en god syre, så kan du finne veldig, veldig mye bra tysk museerende under 200 i Tyskland. Men det er bare noen som må begynne å snakke om konseptet tysk risningmuseerne i litt større omfang. Eller ikke minst da, når vi snakker om liksom, det kommer jo opp hver jul, så skal vi drikke risling eller museerne til julema. Og hvis man også vil gå opp i kvalitet, så har vi også noen veldig, veldig gode risningsekter som har litt alder da, som også er veldig interessant. Men det er vel det potensialet. Jeg har jo fokusert ganske mye på produsenter som har spetbegrunner også, også når det kommer til museerne. Men det er ikke at jeg ikke prøver og tror at potensialet er ekstremt høyt når vi snakker om 
sekt som går in i pris som konkurrerar med Prosecco och det billigaste kava med. Så menar jag att man får mycket mer för pengarna när man ser till Riesling och kvaliteten är er jättebra. Det är er ju vart för många som är er glada i champagne och testa ut någon av toppkuvéerna man kan finna på Vinmonopolet. Det är er mycket bra och det är er ju jag har aldrig köpt en champagne på Polet till 300 var inte på något i mina eller sekten har vunnit då när vi kommer på prismässigt. Så är er det kanske något som er också intressant i det vi snackar om. Jag bara tog ut lite tal här på morgonkvisten. 67.000 sålde liter av spetbegynner i 2019 och 218.000 i 2020. Så det är er en tredobling. Och den tror jag kanske kommer till och den kurvan täcker kanske lite högre i åren framöver än sekt. Jag tror kanske sekt tar lite mer tid, men spetbegynner är er i frammars extremt. Mm var en ökning jag inte kunde sett för mig eller trots tändare men det har vi också haft i på sektmarknaden. Mm. Och så flåten och kortsten ger oss någon spårdomar om utvecklingen av det tyska marknaden i tiden framöver. Det som är er helt säkert är er att det lagas mycket bra Pinot Noir i Tyskland och det tror jag nog också på en eller annan vill få ett visst inslag i Norge till vart. Och så på rosésidan kanske. Men lite avhängig av Hvordan franskbenene håndterer dette her. Hvis de er for dyre og tyskerne kan komme inn prismessig, så har de nok kvaliteter etter hvert, kanskje, som kan være interessante og som kan ta markedsandelen. Når det gjelder markedsandelen på tysk risling spesielt, så er nok den nådde. Men det finns mange andre gode tyske vindruer, også Weisbegunder. Jeg tror det er et stort potensial. Og veldig mange nye unge tyske vindprodusenter i tredje, fjerde, femte, sjette, syvende, åttende, niende, tidende generasjon, av begge kjønn, av begge kjønn, også en del jenter, damer, de vil nok komme med nye type vinsorter, så det blir nok ikke bare risning i fremtiden. Da. Ja, i hvert fall så har tyske spedborgundere blitt betydelig bedre de siste årene, det er det ikke noen tvil om, og jeg ser jo det at de selges mye lettere nå enn de gjorde for bare en to-tre år siden. Det kan hende at det henger litt samme pris. De er billigere enn, enn de franske pinonoarene, men de, de har nok også fått en betydelig høyere kvalitet enn tidligere. Og jeg ser vi har for eksempel, altså, vi lanserte i september vår første røde boks. Vi har tidligere vært sterkt fokusert på, på hvitvin, men den selger usedvanligt gott och den har i hvert fall hvis jag ska döma efter aperitivskvalitetskriterier så är er den så god att den lå på delt anplats på aperitivsrangering av de bästa rödvinsboxarna och jag ser ikke det för att reklamera för att den men för att fremheve att det må bety att tysk spetborgunder har nådd et nivå som tidligere ikke hadde. Vi ser eh, i vinsalg i dag at det er ganske lett å selge tyske rislinger som koster under 160 kroner, hvis de får god kritik. Så är er det også ganske lätt att selge geier, men det ligger et sikt midt imellom. For eksempel Ortsweiner, Och detta är er viner som kostar 220-230 kronor. Det är er vanskligt att få 
solgt dem, for enten er det folkevinnene som selges under 160 kroner, eller så er det GG'ene som går, fordi alle nerder skal ha GG'er. Men jeg vil jo si at mest vin for pengene fra Tyskland i dag, får du fra en del av de virkelig gode årsveinene fra toppvinmarker. Det er, forundrer meg litt. Det er jo viner som i, i snitt får 90, et par og 90 poeng i DN og aperitif, men det er vanskeligere å selge dem enn å selge GG'er. Jeg ser jo hvor utrolig godt nettverk de tyske unge vinprodusentene har, Jag ser på något att de bästa alltså de som lager de bästa rövinen i baden eller i ar de är er också väldigt upptagna av vem som lager bäst museerna så de har ett jättegott nätverk och jag är er helt säker på att man inte i framtiden tränger att ha någon som bryter 110 på föräldrarna sina startar upp ett eget sällskap för pappa har alltid sagt att det alltså det är er på den måten man gör det med för traditionen vidare Jeg tror tyskerne takler den kulturendringen mye bedre enn for eksempel man kan se i Italien eller Spanien. Jeg opplever de som mindre kanskje tradisjonsbundne eller, eller liksom strenge da, den generasjonen som er over dem. Jeg opplever også at foreldre slipper barna 100% til ganske tidlig. Men det jeg har sett er kanskje at selv om de på något hade fått lov till att ändra min integrationsprocessen så törde ikke helt och det tänker jag det är er också helt naturligt. Jag är er helt sikker på att vi ser en helt annan stil om 10 år inför Rövin från Tyskland. Jag vet att det är er många som diskuterar olika ting men det som är er helt säkert och som jag har snackat med lite haft en del möten nu i våras det är er att den de lite varmare inhöstningarna, lite varmare sommarna vi har sett i Tyskland både 2015-årgången, 2018-årgången, det gör rövinen jättegott. Så att detta bidrar också till att vi kanske får lite mer den juicy stilen som vi kanske skulle önska att en del av spetsbyggarna hade då. När de också samtidigt här kanske brukar lite mindre helklasser men det blir väldigt vanligt med spontan fermentation, ufiltrerade viner. Vi kan ha juicy viner men som samtidigt har ett väldigt väldigt gott lagringspotential och att man man ser att man kanske brukar mindre pump over när vinet först är er på stor fat. Mm. Detta här går sig till men det är er det är er ju akkurat som vi snackar om i Burgund alltså den tacklar den gode, eller den tacklar den varma årgången bedre än de andra jo det er liksom de, de bästa takler det det kommer det er det samme när det kommer till Tyskland så må du lära dig producenten och känna en ortsvin fra Julia Backlam är er aldrig det samme som en ortsvin fra Bernhard Huber eller fra Geil eller Markus Molitor som också lager vill en rödvin så att det det är er för producent till producent vi må bara finna våra favoriter så man visst man vill utforska det och det är er ju det som är er lite gøy nu så detta är er ju liksom stjärneskudd i startgruppen. Du kan ju göra dig någon kupp för dig bli medlem av VDP eller <laughs> eller ta upp lån på dyrunderier etc etc men det är er ju de står ju lite i källaren till pappa fortsatt och lagar gode viner. Så det är er ju utforska och finna sin stil, sin favoritproducent kanske.
Jeg åpnet faktisk i forleden dag den Pekstein 216. Prat fra Magen faktisk. Det var et eventyr til Kveita, altså. Det er en helt grei fløteservs som har laget litt avansert, kanskje. Men det var en opplevelse, altså. Pekstein 216, altså. Altså, det var ikke nødvendig å ta opp en flaske med polyniman-rasje. Hadde ikke vært bedre. Ikke en prøve med kring igjen. Hadde ikke vært bedre. Det er ikke snakk om det.